0: Se o áudio está bom, acho que dá para a gente começar, né? Que o principal disso aqui é o áudio, eu tenho certeza que nenhum de vocês veio aqui para essa live, para essa gloriosa live, para ver os nossos rostos, porque não são bonitos. E sabendo disso, a gente nem se arruma, a gente nem a, se preocupa tanto com a estética. Né? Estamos quarentenados há muito tempo. Mas vamos começar aqui mais uma live a, do essa aqui, que é a melhor live da internet, sem modéstia alguma. alguma né? A live mais profunda, a gente vai discutir política, vai discutir economia, vai discutir covid, vai discutir uh, cloroquina, vai discutir tudo o que vocês quiserem principalmente que vocês mandarem nos Pimbas, que são os Pimbas que mantém a nossa live de pé. A gente todo dia aqui trazendo as melhores informações para você, as informações mais precisas e principalmente as informações mais verdadeiras, tá? É, a gente vai viver agora uma guerra de fake news, a gente vai viver agora uh, uma guerra de desinformação na internet e por isso fica cada vez mais importante que você, número um, assista essa live, número dois, contribua com os seus Pimbas, Bom, ah, vamos começar aqui. Ah, primeiro, agradecer a presença dos nossos ilustríssimos, na verdade, eu que devia agradecer o convite, mas vou aproveitar para agradecer a presença da figura de Rust, do nosso querido Renan e nosso querido Almeida. Obrigado, Renan. Lucas Merreiro pelo primeiro Pimbas. Né? Ah, ao invés de fazer aquele formato autotravado, travado, o Renan sugeriu aqui um bate-papo para as coisas ficarem mais leves, até porque já chega de tanta informação de corona, né já ficando até uh, uh, estressado, está ficando todo mundo meio maluco com tanto corona para cá, corona para lá, então vamos conversar um pouco sobre... Corona em relação à política, né? E aí o Bolsonaro, ele faz aquele discurso ah, desastroso dele ontem, né? Um discurso que foi ah, considerado unânime praticamente aí nas redes sociais, a exceção de alguns tiozões aí, algumas pessoas mais bolsonaristas, ferrenhas, que gostaram do discurso. E aí, uh, uh, hoje, ocorre aí uma série de lambanças. O né? Mandetta uh, começa a desautorizar a quarentena, o Crivella começa a abrir uh, o comércio no Rio e uh, o Mourão, ele começa a dar sinais ali que está discordando da política do governo Bolsonaro, assim como o Temer fez, quando queria derrubar a Dilma Rousseff já para plantar intriga aqui no começo dessa live então Renan, por favor dê sua leitura política, o que é que tá acontecendo no Brasil, Mourão quer dar o golpe Bolsonaro vai cair ou é só papo e disse que me disse para colocar fogo nesse momento tão delicado que o Brasil e o mundo vive, hein,
1: Renan Boa noite para todo mundo uh, peço desculpas aí a, a galera que tá no, no chat, a galera que tá assistindo por conta do, do dramalhão aqui pra gente ajustar o zoom uh, enfim, vou começar aqui direto ao ponto respondendo a tua pergunta Ravena o governo Bolsonaro, nesse instante, ele está suspenso. E o que é um governo suspenso? É um governo cujas decisões não são obedecidas pelos outros entes federativos, tanto do Executivo quanto pelos outros poderes. Tá? Hoje, os governadores estão operando a despeito do governo federal, eles não estão ouvindo. A Associação dos Prefeitos do Brasil, que responde por... 5 mil prefeituras ao redor do Brasil soltou nota contrária à declaração do presidente da república o congresso federal opera a despeito da presidência da república e Bolsonaro se comporta como um cara cujas decisões elas não valem perante o restante da população e ele só pode fazer uma coisa se utilizar do instrumento de comunicação que a presidência da república lhe garante para ficar fazendo jogo político e discurso e balela porque é de efetivo mesmo, tanto o Uh, as decisões dele via decreto tanto eventuais projetos e, e coisas que ele vai mandar o congresso ele não tem poder de dispor sobre nada, tá? O que que acontece? Vou começar pelos governadores, tá? Os governadores viram uh, o coronavírus como um problema real e eles como tem que controlar o sistema estadual de saúde e de fato pela própria divisão dos poderes, eles têm os hospitais, que têm as UTIs, e ficou muito, ah, para a incumbência dos governadores, o trabalho de atender as pessoas e aumentar o número de leitos. Vários governadores foram comprar respirador, foram equipar os leitos, foram montar é, é, hospitais de campanha, e eles começaram a ter problemas com o Bolsonaro, porque então logo eles começam a decretar quarentena, fechamento de estrada, o outro Bolsonaro começa a intervir. Por quê? Porque o Bolsonaro acha que há uma tentativa de derrubá-lo, acha que os governadores estão tentando é, ganhar espaço na mídia é, se comportando como líderes melhores do que ele e eles estão sendo, não importa que o espectro político do Flávio Dino, que é do PC B ao Romeu Zema, que é do Novo do, do governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB ao João Dória que é do PSDB também do Helder Barbalho ao, ao Rui Costa todo mundo tá vendo o problema com a gravidade que o problema tem e o Bolsonaro tá enxergando isso não como um problema de saúde mas sim como um problema político essa é, a, é o X da questão então, toda a abordagem que o Bolsonaro está adotando neste caso é uma abordagem de alguém que quer sobreviver politicamente e obter, se possível, ganhos políticos. Enquanto que os governadores e os e os entes os, os outros os demais poderes estão tratando da questão da saúde e, obviamente, por serem entes políticos, não estou fazendo nenhuma idealização aqui, também vão ver a questão política deles. Há uma boa competição nesse sentido. O problema é que o Bolsonaro está perdendo feio essa competição e ele está apelando para os sentimentos de medo, que são sentimentos mais primitivos das pessoas, para angariar um apoio transversal, o que eu chamo de apoio transversal não é mais aquele apoio ideológico que ele pega, por exemplo, um nicho de conservadores ajeita, de pessoas idosas, que ficou o nicho dele, ele tá pegando pessoas de todos os recortes sociais que estão com medo de perder emprego, de passar fome para isso ele vai fazer esse discurso que ele fez ontem só que esse discurso teve um efeito e eu, nas ligações que eu fiz com figuras em Brasília com, conversando com governadores, prefeitos é, ele uniu todos os entes, hoje o Bolsonaro ele é um, um quarentenado ele é um poder quarentenado. Ele é a única coisa quarentenada no Brasil, é o Bolsonaro. Porque ele não tem poder para espalhar as coisas dele para mais ninguém. Ele não infecta mais ninguém com as ideias ruins dele. Vou dar um... Não sei se eu tô me estendendo, mas só vou, só vou terminar essa sussurra agora. É, ele não anunciou... Quer dizer, ele anunciou através dos ministros, fez uma série de medidas. Tipo, o Guedes falou, vou lançar o Corona Voucher. Mas assim como tudo que o Paulo Guedes faz, é tudo muito bom de discurso, muito bom de planilha, mas, por exemplo, não foi nenhum decreto, não foi enviado nada para a Câmara. Ou seja, o Bolsonaro fala que as pessoas vão perder emprego e vão passar fome, mas ele mesmo não veio uma solução para esse caso. E aí vai caber o Congresso fazer isso, assim como vai caber o Congresso regulamentar tudo. E aí está vindo da parte do Congresso Nacional a regulamentação de, desse período de quarentena, esse período corona, aí, esses quatro meses de guerra, e não do governo federal. Então, o que o governo federal está fazendo? Ele está deixando tudo solto, e aí ele vai ficar como se fosse um palhaço, um clown um coringa. Andando para lá e para cá e vendo eventualmente coisas que geram impopularidade, é, problemas onde ele pode interferir, feridas onde ele pode pôr o dedo, para ele gerar problemas e tentar criar o clima de guerra. E a gente pode abordar esse clima de guerra aqui. Então é isso. O governo hoje não existe. E o, o Morão, ele contrariando o Bolsonaro em público, como ele tá fazendo, já demonstra que o governo não existe. E vocês têm que tratar aí dessa forma. Hoje... Não tem, não, a presidência da República é meramente decorativa. Ele virou a rainha da Inglaterra que, é, que ele tanto temia ser. E isso é bom para o Brasil, tá? Já posso falar com toda tranquilidade, isso é uma boa notícia para a gente escapar desse vírus. É isso, passo a bola aí.
0: Então aí parece que o Renan uh, finalmente conseguiu aí, o MBL conseguiu o, parlamento, o parlamentarismo branco, né, que o Kim já precoava aí há uh, quase um ano atrás. <risos> Ricardo Almeida. Uh, o que é mais importante? A economia ou vidas? É isso? Respondo hoje. Olha, então
2: eu, eu acho que essa dicotomia ela tá colocada de maneira errada, porque obviamente não é possível dissociar as duas coisas, até porque, para que a economia faça sentido, as pessoas precisam estar vivas elas estão mortas e não tem então a vida nesse sentido é um bem primário a partir do qual todos os outros se superpõem é, só voltando para o cenário político, é, assim, é muito sintomático que isso esteja acontecendo quando você vê o boletim do Ministério da Saúde eu assisti e eu fiquei muito abismado, com muita raiva do, do, do pronunciamento do Ministério da Saúde porque não havia ali clareza sobre as medidas de cunho político a quarentena, né, quando vai começar, o isolamento vertical, o isolamento horizontal, simplesmente não havia, não havia clareza. Então, por exemplo, um dos jornalistas perguntou, sim, houve tá, ou, o pronunciamento do Bolsonaro e a quarentena, a quarentena vai deixar de ser feita? Quando é que ela vai começar? Qual é o prazo? Quando é que essas coisas vão acontecer? E todas as respostas eram evasivas. E eu tenho absoluta certeza que as respostas foram evasivas, porque o discurso do evasivo. Então, é o que o Renan falou, eu acho que você resumiu magistralmente bem, é, né? o, o Bolsonaro ele sai da situação fática, ele fica de fora esperando que dê alguma merda para ele lá apontar o dedo e enfiar o dedo na ferida. Agora, eu acho que isso tem um aspecto muito ruim, que a, a gente não pode também é, é, reduzir, que é o seguinte. Ele pode não estar. Tá ativamente governando mas como ele é o presidente, ele tem o poder de atrapalhar as coisas ele tem o poder, por exemplo de deixar o Ministério da Saúde praticamente inoperante no que se refere à coordenação dos esforços, porque tem um detalhe é, a ideia de que a, a quarentena né, as medidas não epidemiológicas, tudo isso que está sendo feito precisam ser coordenadas nacionalmente, é uma ideia correta o correto é que se coordene nacionalmente, sim. Os estados estão tomando a dianteira, estão fazendo o seu, porque não tem coordenação nacional. Mas é óbvio que uma, uma, uma quarentena, um esforço nesse sentido, ele só vai ser realmente bem-sucedido se você tiver uma coordenação nacional. Sem uma coordenação nacional, as coisas vão ficar confusas. Simplesmente as coisas vão ficar confusas. Né? Por exemplo, quando os estados precisar de um auxílio econômico, eles vão precisar que o Executivo mande um auxílio econômico. Aí ah, o Congresso pode pegar essas atribuições, mas é o Congresso vai pegar as atribuições, o Executivo vai estar contra o Congresso, ele vai começar a haver uma, um fracionamento. Então, assim, o Bolsonaro pode até não estar governando, mas ele tem muito a atrapalhar, ele pode atrapalhar bastante a questão. E essa ponderação de bens, se a vida é mais importante que a economia, eu acho o seguinte... É, no início passado eu falei é, eu perguntei na verdade se as medidas que o Paulo Guedes havia anunciado estavam sendo tomadas ou seja, se alguma coisa estava acontecendo o Kim foi apurar isso aí e descobriu que nada está rolando em resumo, aquelas medidas todas que ele apresentou elas continuam no plano da teoria é que nem as reformas do Guedes que não vão provar nenhuma então assim, são medidas que estão aí no, no vácuo não estão sendo implementadas nada está sendo feito então, é, sem o plano do Congresso, sem as medidas do Congresso não vai haver auxílio econômico para as pessoas que estão quarentenadas, então elas vão ter que trabalhar, e aí a questão é, o que o Congresso vai fazer é suficiente para deixar as pessoas dentro das suas casas se não for suficiente as pessoas vão ter que trabalhar, porque elas não têm dinheiro, né? elas não têm capital, elas não têm poupança então elas vão ter que sair se elas, vão se elas têm que trabalhar, elas vão começar a pressionar os governadores e os prefeitos para voltar todas as atividades, inclusive voltar o transporte público, voltar toda a logística, o funcionamento normal da cidade. Isto que vai acontecer, e eu acho que é justamente isso que o Bolsonaro está esperando. O Bolsonaro está aguardando esse conflito político que vai ocorrer logo, porque o dinheiro das pessoas está acabando, elas vão ter que voltar a trabalhar, já tem muita gente que está falando isso, daqui a uma semana vai ser mais ainda, e se o Congresso Nacional não tiver um pacote de medidas muito eficiente muito abrangente, não vai rolar. A gente está falando, por exemplo, nos Estados Unidos, de coisa de 2 trilhões de dólares. A gente está falando do maior pacote americano da história. Né? E isso para a realidade norte-americana. É, guardadas as devidas proporções, aqui no Brasil, a gente vai precisar de algo semelhante. A gente vai precisar da maior medida econômica da história do, do Estado brasileiro, da história do Estado moderno. Né? Isso vai precisar acontecer. E eu não sei se a gente tem espaço para fazer isso, nós temos condição de fazer isso. E se não tiver, como as pessoas não vão ter grana, elas vão ter que voltar a trabalhar, elas vão começar a pressionar os governadores, vão começar a pressionar os prefeitos. E aí o Bolsonaro, que não está fazendo nada, que está atrapalhando todo mundo, surfa nessa onda, jogando a questão médica contra a questão da economia, quando as duas coisas elas devem estar conciliadas. O esforço do Estado deve ser no intuito de conciliar a, a, a parte médica com a parte econômica e não dissociar as duas e não dizer olha, não pode ter quarentena, não pode ter isso, não pode ter aquilo porque vai afetar a economia, não é isso que a gente espera. A gente espera que sejam trazidas medidas médicas A, B, C, D e E, muito claras com prazo Entendeu? Tem que ter prazo para começar e para terminar, ou pelo menos um, uma perspectiva. E as medidas econômicas. Se essas duas coisas não forem harmonizadas, e, e caberia ao governo harmonizá-las, ao, ao presidente, ao executivo, se isso não for harmonizado, logo mais você vai ver um conflito político muito maior do que a gente está tendo.
0: E o Bolsonaro pretende surfar nessa onda. É isso aí. como daí, com um comentário... Um... Eita, peraí, acho que eu tô falando alguma bobagem aqui, uh, mas enquanto eu faço essa bobagem. Ah tá, achei aqui. Então, hoje como o mundo um pouco já saturado de tanto corona, já ouviu muito corona, vamos tentar fazer aqui o um, um pouco mais interativo e fazer um pouco aqui de um bate-bola com os nossos queridos pimbeiros. Então vamos uh, prestigiá-los aí ao longo da live, o que, é que vocês acham? Acho ótimo. Então, vamos aqui, o, o Lucas Merreiro, o grande repórter o Lucas Merreiro, aí, uma honra ter ele aqui uh, entre os participantes dessa live, já mandou aqui 10 reais de pimba, obrigado Lucas, e perguntou se o Haddad tivesse sido eleito, ele estaria lidando melhor com a questão do coronavírus? Se sim, isso seria motivo suficiente para se arrepender de votar no Bolsonaro? Eu estou tendendo a passar essa bola para o Renan, mas eu tenho muito medo da resposta do Renan, Ricardo, você também está com essa impressão? Olha,
2: eu acho que você vai se assustar mais com a minha resposta,
0: porque é. eu vou
2: dizer é, eu vou é muito um francamente, eu, eu acho, eu acho eu já... que Haddad lidaria melhor com a questão do coronavírus do que Jair Bolsonaro. Não, não dá
0: escolha para o seu leitor. Tem que segurar isso aí. É. Não, não dá escolha para o nosso telespectador. Não dá escolha. Pelo que eu vi aqui, eu estou cercado de petistas, então, né? Estou aqui cercado de comunistas para todos os Reinaldo, você quer começar a
1: responder aí, o Merreiro? Olha, falar com certa tranquilidade o seguinte, o governo Haddad ele se elegou, se o Haddad tivesse eleito, o governo já estaria inviável nos primeiros meses de 2019 o Brasil estaria numa crise, assim, deflagrada, flagrada, cara a merda de eu fazer live no meio da rua é ficar umas crianças de triciclo aqui, mas é, enfim é o fim do mundo, o apocalipse tem crianças de triciclo na rua, é o governo não se realizaria. Agora, o approach que o PT tem essa crise, assim como o approach de qualquer outro partido político, tá é o approach uh, normal, é o approach, approach padrão. Isso de tentar gerar uma crise a todo custo e tentar governar via conflito total e completo é o estilo do Bolsonaro. Então, sim, até um cachorro no lugar do Bolsonaro... tá até, até um chimpanzé de terno estaria dando menos problemas. Estaria, porque o chimpanzé estaria tipo brincando com o próprio Pinto, estaria comendo uma banana. O Bolsonaro não. O Bolsonaro quer gerar crises institucionais a todo custo. O padrão do PT é o seguinte, o PT é corrupto, o PT é vagabundo, o PT quer dominar as instituições, o PT quer fazer tudo, mas o PT quer fazer tudo na manha, na manha, com o tempo. O, o, o Bolsonaro, não. O Bolsonaro quer praticamente as mesmas coisas do PT, mas agora, rápido, e denunciar um fã revolucionário mais do que qualquer revolucionário. É assustador falar isso. Eu pego os exemplos dos do PT. Os governadores do PT estão adotando as políticas iguais os governadores de direita, com alguma pequena direita do PCdoB, mesma coisa, do PSB, mesma coisa, na verdade o padrão não é eles que estão criando o padrão, é o padrão da Organização Mundial da Saúde, e todo mundo está é, respeitando as observações da Organização Mundial da Saúde, o problema é justamente esse, eu tendo a achar que o, o Haddad tentaria seguir o padrão, vamos pegar aqui um partido irmão do Haddad, é o um partido lá da, lá da, que está no poder na Espanha agora. Do Mare... Ah tá, Tá, o poder na Espanha, esses caras estão seguindo as recomendações, ainda que a Espanha demorou para fazer o lockdown, a, po a população foi indisciplinada, quase tão disciplinada quanto a brasileira para responder ao lockdown e tá tendo agora todo esse drama, mas eles estão obedecendo as recomendações. Né? Então, eu, eu, eu vejo dessa forma, o único país que assim, até o Ian Bremer, que trabalha na consultoria, a Eurásia falou, o Bolsonaro distou de todo mundo, o, o caso do Bolsonaro é o pior caso do mundo de líder político gerenciando isso, então é triste dizer, mas nem o PT seria tão bizarro.
0: Bom, uh, eu acho que vocês estão aí com muito rancor do Bolsonaro, vocês estão aí com uma birra muito grande de Bolsonaro, tá? Porque vamos lembrar aqui que o Haddad ele foi prefeito da cidade de São Paulo, ele se mostrou um grande ideólogo, mas um péssimo executor, né? Ele só fez bobagem, não trabalhava, era chamado de Janinho, era muito preguiçoso, Eu não sei se ele teria esse ímpeto todo aí para liderar o Brasil numa crise dessa não, mas aparentemente nosso colega Ricardo Almeida, aí, o professor Cabum, uh, ele discorda disso, Ricardo, o que, é que você acha?
2: Então, eu, eu concordo com os argumentos do Renan. Eu acho que o Haddad poderia não ser o melhor líder para lidar com esse momento, mas eu acho que ele não estaria atrapalhando ativamente as atividades de todo o executivo, como o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro governa na base do caos, o Bolsonaro governa na base do confronto com todos os governadores, do confronto com os prefeitos, e eu não acho que esse seja o estilo de governo do PT. Veja, por exemplo, o caso lá da Bahia. A Bahia tem um governador petista, o Rui Costa, e o Rui Costa está em constante diálogo com a Semi Neto, que é um prefeito do DEM. Né? E os dois, em comunhão, em harmonia, eles estão é, estabelecendo diversas medidas para conter o vírus. Então não tem, assim, esse, este nível de, de conflito que o Bolsonaro faz chegar. Então, o problema do PT é outro. O PT é um partido corrupto, ele tinha uma máquina de, de gerar corrupção. Talvez, por exemplo, nessa... Quer ver um problema que talvez acontecesse com o PT? Nessa crise toda, talvez o PT botasse muitos, muitos jabutis, muitas é, armadilhas legislativas ali. É, poderia, talvez, roubar algum dinheiro aí no processo de ter que investir, de dar algum dinheiro para os estados e, e por aí vai. E isso poderia acontecer modo é insano, lunático do Bolsonaro se comportar, os discursos que ele faz, a maneira como ele minimiza a doença o tempo inteiro, diz não, isso é uma grande bobagem, é uma gripezinha, um resfriadozinho, tem que voltar todo mundo a trabalhar, isso o PT não faria de jeito nenhum. Agora, é, é muito difícil estimar essa coisa, ah, seria melhor votar no Haddad, não, no princípio não, eu não acho que seria melhor votar no PT, até porque, assim, não, não tem só a crise do coronavírus. existem vários outros problemas que nos levaram a escolher uma opção uh, política não petista. Mas, assim, tem, tem um detalhe, que, que é um detalhe histórico, e aí isso independe da nossa vontade, independe até da nossa avaliação. Se o Brasil quebrar nessa crise se acontecer uma coisa, uma calamidade sem precedentes, Bolsonaro vai passar para a história como o pior governante. Ele vai conseguir assumir o lugar da Dilma com facilidade, porque no, no período Dilma você teve aquela crise econômica toda, os escândalos de corrupção, você não teve uma crise econômica somada a uma crise epidêmica. Agora nós temos uma crise epidêmica com estagnação econômica e com altíssima possibilidade de crise econômica subsequente. Crise econômica esta, que pode ser inclusive maior do que a crise de Dilma. Então, há todos os elementos objetivos no cenário para o Bolsonaro passar para a história como um governante pior do que a Dilma. E isso, independente da avaliação do MBL, independente da vontade da direita, isso vai ser dado pelos fatos.
0: Bom, uh, vamos ao próximo pimba aqui, porque o, o, Orling, o grande Orlen Miller aí de São José do Rio Preto, nosso primeiro aqui, frequente, uh, falou que o mais importante são vidas. caixão não tem gaveta. O mais importante são vidas. O Ricardo, que é um grande filósofo e pensa nisso o tempo inteiro, é caixão não tem gaveta. O Ricardo. Olha,
2: é claro que o mais importante é a
0: vida, porque a vida
2: é, o bem primário é a partir de todos os outros são estabelecidos. Então, ninguém, ninguém fica rico, ninguém fica bem de saúde, ninguém fica feliz, ninguém fica seguro se estiver morto. A vida é uma predição dos outros bens. Agora o que é preciso avaliar é o seguinte, é, são as mortes e os problemas de uma crise econômica, ou é a gente não. Uh, quarentena forçada, com o exército obrigando as pessoas a estar dentro de casa, com uh, tudo, tudo fechado, e as pessoas sem dinheiro para comprar comida. O que que aconteceria? Elas iriam morrer de fome. Então, assim, elas, elas iriam morrer em decorrência de um problema econômico. Eu não estou dizendo, não, é claro que isso não vai acontecer. Estou falando apenas de hipótese. Então, assim, problemas econômicos acabam gerando é, consequências vitais, ou seja, perda de, perda de saúde, outros problemas que não são exclusivamente econômicos, que vêm dos problemas econômicos. E é por isso mesmo que é necessário que, quando se apresentem as medidas, tenham do, duas medidas harmonizadas e feitas em conjunto, as medidas econômicas e as medidas de saúde. Inclusive, a gente lançou um meme, o MBL lançou um meme, para... É, indicar algumas medidas econômicas que a gente já vem pensando como por exemplo a liberação do, do FGTS a questão ah, da redução do salário dos funcionários públicos afinal de contas o funcionário público ele recebe então, ele tem o seu salário garantido a redução desses salários a, a doação provisória de bolsas ou de algum tipo de eh, auxílio para os trabalhadores milhões de trabalhadores autônomos que não têm condição de se manter Uh, com o país fechado e assim por diante. Essas medidas econômicas elas têm que ser tomadas em conjunto com as medidas de saúde. Não dá para você tomar uma e negligenciar a outra... ou tomar uma e negligenciar a outra. Isso não existe. Tanto é que em todos os lugares do mundo... onde as medidas de saúde estão sendo tomadas... vem sempre um pacote econômico junto. Não é porque vem separado. Tem que vir junto. Não pode vir separado. Não faz sentido vir separado. Por isso, essa é, é, acaba sendo uma falsa dicotomia. É claro que, do ponto de vista filosófico, estritamente, a vida é o bem primário, todos os outros bens eles é, se sobrepõem a, a esse bem
0: vamos lá, o Leandro Koller. agora essa pra, pra você Renan, você que está estudando bastante esse conflito aí da nossa federação do presidente dos governadores o Leandro Koller, ele fala ele pergunta, uh, doa 5 reais pergunta, obrigado pela doação Leandro o Bondoro vai conseguir uh, esconder o fracasso econômico do próprio governo atrás da política santo do isolamento dos governadores o que você acha, Renan Santos?
1: É, teria como é, mandar de novo, Ravena, que veio cortado aqui pra mim
0: vamos lá o Leandro Koller ele doou cinco reais e, e falou o Bonoro vai conseguir é, esconder o seu fracasso econômico do próprio governo atrás da política sã de isolamento dos governadores.
1: Eu não acho que ele vai conseguir esconder, não. Eu não acho, porque hoje a, as forças políticas envolvidas aqui uh, nesse, nessa espécie de bloqueio continental contra o Bolsonaro, e é isso que está acontecendo, é igual o bloqueio continental que o Napoleão fez contra a Inglaterra ali, é, são forças que estão desproporcionalmente maiores do que o Bolsonaro. E mais, se você for pegar agora o crescimento em redes sociais de políticos que estavam estagnados e caindo, como João Dória, a figuras menores como o Hélder Barbalho e tal, você vai perceber que o que o está rolando é um crescimento dessas figuras perante a opinião pública, e eles vão ter, conforme a crise apareça, e conforme eles estejam no campo de batalha atendendo as pessoas, e buscando novos leitos, e buscando soluções, e se mostrando preocupados, e trazendo respostas, naturalmente eles vão se destacar do próprio Bolsonaro. É, essa, essa desculpa que o Bolsonaro está dando, ela só está colando porque as pessoas estão desinformadas e elas estão recebendo do presidente da República a melhor notícia que a pessoa pode receber nessa crise. A de que você não vai se infectar e a de que você tem que continuar ganhando seu dinheiro para sobreviver. Ele está falando tudo que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem ouvir que elas vão ficar sem dinheiro e que elas têm que. É, é, elas podem ser contaminadas que elas podem ter parentes que morram. Então, assim, o Bolsonaro tá mentindo para elas de forma psicopática. E quando as pessoas verem que a realidade vai se impor, aí fudeu. Nossa, assim, eu tô com uns vizinhos aqui, enchendo um leão, andando de, de. Porra de quadriciclo, velho. Cri criança. É, tá, tá, tá bem ruim o áudio agora. Criança, jovem tem que se fuder, velho. Esse corona tinha que pegar esses moleques. É tá que se o contrário,
0: porra, né? o Brasil fica bem melhor.
1: É, deixa eu passar aqui, só me dá um segundo, acho que agora acabou agora o show, show do quadriciclo, ah, que pariu, desculpa aí para a galera que está acompanhando, então eu não acho que ele vai conseguir.
0: Bom, uh, o Orly Miller, ele mandou dois reais e falou que Bolsonaro está preocupado com a reeleição e não com o povo, uh, Ricardo Almeida, você acha que o Bolsonaro está mais preocupado com a reeleição do que com o povo?
2: Eu acho que ele não está nem preocupado com a reeleição, eu acho que ele está preocupado com a, so, a sua sobrevivência política. Isso é que ele preocupa mais, não é nem propriamente a reeleição. Os objetivos dele são mais imediatos. E tem aquele outro detalhe também, né? É, em, em larga medida, ele acredita nas asneiras que ele fala. Porque esse pessoal, Alavete, Bolsonarista e tal, esses círculos nos quais ele confia e que estão próximos do presidente, todos esses caras eles reproduzem esse discurso desde sempre não é, não é de hoje essa coisa de ah, existe uma grande conspiração mundial ah, se a ONU está falando, então é mentira ah, existe muita histeria porque hoje em dia as pessoas são muito covardes olha, nós temos que ter coragem porque esse negócio de ficar com medo de um vírus dentro de casa, coisa de, de boiolinha ocidental pós-moderno é, 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 essa conversa fiada, ela é frequente nesses círculos, então, junta as duas coisas, junta a, a pseudociência, a, a crendice desses círculos Olavex, junto né, com é, a, a tentativa de é, criticar qualquer governador, de criticar qualquer gestor, que porventura possa se destacar em detrimento do governo federal. Então, por isso, eu acho que ele está preocupado com a sobrevivência política dele agora, não é tanto com a reeleição. Evidentemente, tem um efeito da reeleição que é o seguinte, é o cara é, criticar os governadores, criticar os prefeitos, tendo em vista que eles não cresçam para se tornarem figuras nacionais que no futuro o ameacem.
0: Bom, pessoal, por favor, deem like nas nossas lives. Os likes e os primas são os que nos mantêm aqui, levando a melhor informação para vocês todos os dias. A é, imagem realmente é muito ruim. O Ricardo, inclusive, uh, paralisou a imagem dele. Mas eu acho que isso em nada uh, uh, prejudica o conteúdo aqui que a gente está passando para vocês. E nada prejudica a nossa interação, até porque tenho uma certeza absoluta que as 900 pessoas que estamos assistindo agora não estão fazendo para nos ver, porque somos muito feios e desarrumados, né? Mas temos bastante conteúdo acho que isso compensa um pouco. O Jason Soledade falou, convidem o Atila Lamarino, não sei quem é, vi que o Nando Moura fez um vídeo sobre esse Atila Lamarino, mas sinceramente não sei quem é, para participar da live. Algum de vocês está a par de quem seja esse ser?
2: O Átila Lamarino ele fez um, um, um vídeo uh, no YouTube com aquela pesquisa do Imperial College, né, ele pegou os números e aplicou isso ao caso brasileiro. Eu acho que a gente deveria realmente fazer umas entrevistas com os epidemiologistas, com os especialistas, pegar o pessoal que está falando do assunto de forma embasada, e tem várias pessoas que estão fazendo isso, principalmente aquelas que não têm nenhum vínculo político que cola, coloque a sua posição em descrédito. Pegar essas pessoas e fazer entrevistas fazer lives e fazer entrevistas com elas, porque o público é, pede muito uma ação do MBL, mas eu acho o seguinte, eu não acho que o MBL tenha tanto a fazer assim neste momento, as ações que o MBL pode fazer são ações muito mais de esclarecimento, né, de protocolar algum tipo de é, projeto de lei para a questão do coronavírus, coisa que o Kim já está fazendo, é, 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 de se voluntariar, se for necessário, coisas dessa natureza. As medidas mais assim, importantes, as que têm mais envergadura, vão ser tomadas pelo governo, inevitavelmente. Não é o Amber que pode fazer. Mas, nesse sentido de esclarecimento, eu acho que é válido, sim, chamar as pessoas para conversar.
0: Tá. Bom, a Estela Fernandes fez uma pergunta aqui e eu queria aproveitar e emendar outra pergunta nessa. Pode né? uh, vocês, conhe... vocês conhece aquela música? Tem 17 anos e fugiu de casa Às 7 horas da manhã do dia errado Conhecem? Nós não estou a
1: falar disso
0: O dia ouro preto do capitão inicial Ele foi testado positivo para coronavírus E o pior é que ele em um cruzeiro Entre os dias 13 de março e 16 de março Com mais de 5 mil pessoas uh, Minha pergunta aqui são duas Primeiro Renan Santos, você que é um cara muito musicado, você que é um cara que ah, entende muito, acompanha aí principalmente música brasileira. Eu queria entender por que existe um rage tão grande com o Jim Ouro Preto, com o capitão inicial entre a é, é, comunidade cult aí da música, né, os apreciadores da boa música, se ele realmente é um, é, é um cantor ruim, se a banda de fato é uma banda ruim. E número dois, o que é que você acha disso?
1: Eu ia falar que o seu dinheiro é feito, cara, cara. Eu dizer que, cara, cara, o Brasil, cara, esse coronavírus, cara, não dá, cara, cara, 17 anos e fugiu de cara. Senhor Kiko, os Zambia, cara, cara. É exatamente por causa disso que as pessoas odeiam. Um. Ele. Primeiro que ele é um cara, ele é um tiozão que se comporta como um menino de 17 anos. Ele opina como um menino de 17 anos. Ele ainda tenta fingir que ele tem 17 anos. E aí ele fala assim, cara, como se eu tivesse muito jovem, cara. Com uma vontade, cara. Isso é Brasil, cara. No negócio, você entende que eu tô falando, cara? É isso, sim. Então, ninguém gosta dele e ele ainda virou um vetor de transmissão do coronavírus. O que realmente, é, vamos dizer assim, é, é bem ruim. Não velho. vai ajudar no capital dele. O, o capital inicial dele acho que já foi todo o gasto, viu?
0: Entendi, entendi. Mandem mais pimbas, mandem mais pimbas, enquanto. Isso uh, é uma questão muito filosófica que uh, veio à tona aí nessa quarentena. Que é o seguinte: uh, muita gente. Uh, bom, primeiro que tem muita gente aqui no chat reclamando qualidade bastante, inclusive a audiência acompanhou um pouco aí, parece que deu uma travada no áudio, inclusive no som, uh, vamos ver com o pessoal técnico, mas uh, eu queria levantar uma questão que foi muito colocada durante essa quarentena, que é essas lives, esses zooms, esse tipo de coisa, obviamente não na qualidade que a gente está aqui, mas numa boa qualidade, ela substituiria o contato humano? Quer dizer, será que a nova realidade pós-corona vai ser toda via live, via online? As pessoas vão abrir mão desse contato físico ou será que não? Ricardo? De
2: forma imediata, eu acho que vai ser. De
0: forma imediata, eu acho que vai ser
2: justamente o contrário. Trário assim pensando nos primeiros meses que sair sobretudo se a quarentena perdurar muito né se perdurar coisa de mais um mês um mês e meio tal que eu vou achando já difícil dado como estão as coisas no Brasil é, mas se isso acontecer a galera vai querer o máximo de contato possível você vai ver uma, 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 um, um aflorar do contato humano o Zygmunt Bauman ia ficar feliz se ele visse o Brasil pós-corona o mundo inteiro pós-corona então não acho que isso vai acontecer em termos gerais assim, também não acho que vai significar uma mudança muito grande não eu acho que os impactos disso, os impactos sociais nesse sentido estão sendo superestimados não acho que vai mudar nada muito substancialmente não as pessoas vão voltar a ter a sua vida normal vão voltar a usar é, de comunicação online, como sempre usaram não vai ter um, um, um aumento disso, nenhuma diminuição e no início vai ter um aumento dos contatos pessoais, o que eu acho que pode dar uma consequência mais assim forte, uma consequência pesada, são esse, essas medidas de estímulo econômico, principalmente se a gente estiver falando de auxílio, de bolsa, de injeção de capital, de redução de dinheiro de funcionário público, né? tudo isso aí pode ter uma consequência, porque gera uma expectativa por parte de quem recebe, uma expectativa por parte de quem perde, e as expectativas tendem a se consolidar. Então as pessoas podem vir com uma crítica social, que é uma crítica social muito eficaz. É a seguinte: olha, se os funcionários públicos estão ganhando menos e se sobrou mais dinheiro para investir por causa da crise do corona, por que, que eles não continuam ganhando o que eles estão ganhando? Se se investe esse dinheiro na saúde, na educação, na segurança. Né? Se houve esse auxílio, se houve essas bolsas, por que isso não se mantém? Por que, que os impostos sobre os ricos, as grandes fortunas, não, não acontecem de forma regular? Essa crítica social, eu acho que, eu, essa sim, eu acho que pode
0: vir e, e, e vai vir. É, eu acho interessante, um ponto Ricardo... Um que agregar aí... Ah, por favor, Renan.
1: Um ponto que eu queria agregar é o seguinte, por conta da crise econômica que virá e vai atingir muitas empresas, os negócios que souberem trabalhar bem o home office e nas rela... o uso da, de, dessa comunicação virtual para relações profissionais, eu acho que isso sim vai rolar uma coisa meio darwinista. Quem souber utilizar melhor esses instrumentos que são de baixo custo para sobreviver vão sair com larga vantagem e eu acho que a ideia de home office ela finalmente vai decolar. Eu acho que por pura necessidade a gente vai começar a ver isso acontecer mais e eu espero que aconteça exatamente o que o Ricardo falou. Passando essa crise, eu acho que o mundo vai ver assim, nesse segundo semestre começa aqui Eita. um carnavalzão. Tentem imaginar, a gente, a ideia das estações é uma coisa muito, é, muito sem graça, porque o inverno é muito inverno, é tudo mais ou menos quente, e no, já na Europa não, e no, nos Estados Unidos, no, no hemisfério norte, é tudo muito definido. E a, e a época que as pessoas são felizes é no verão. E aí eles não vão ter verão agora, o verão vai ser inferno, vai ser trancafiado, tal, é, ainda com as consequências do coronavírus, tanto econômicas quanto a quarentena, eu acho que isso vai continuar durando agora, então eu tento achar que os pessoal festeiro, querendo realmente é, encontrar, vai ser tudo meio louco, vai ser um clima de... Sabe o que é, eu tenho tá que no Bona final Bona. Tem uma festa?
2: Hum, eu também acho que vai ser exatamente assim, a galera vai... E inclusive nós estamos vivendo uma espécie de inverno canadense no Brasil, né, porque essa coisa de ficar dentro de casa e não sair, é como você falou, coisa bem típica de inverno europeu, de lugar frio e tal, e a gente nunca tem isso, né, a gente sai,
0: e agora as pessoas estão provando o gosto disso aí, e estão começando a ficar muito neuróticas. Deixa eu uh, trazer aqui um dilema, que eu tava lendo, eu voltei a ler um pouco aí mais nessa quarentena, né, após uh, um longo inverno, confesso a vocês... Uh, longe um pouco da leitura ou lendo muito pouco e estava lendo um livro hoje que ele coloca algumas questões filosóficas bastante interessantes, bastante atuais muito embora o livro já tenha aí uns 10 anos que foi escrito que é uh, se essa coisa de internet, se essa coisa de videoconferência esse tipo de coisa uh, vai aumentar ou diminuir o contato pessoal próximo e essa questão foi aventada há muito tempo atrás é bom a gente lembrar há cerca de 100 anos, quando foi inventado o telefone, né, então quando foi inventado o telefone, muita gente achou aí também que isso é, diminuiria o contato social, e muito pelo contrário, né, depois da invenção do telefone, as pessoas ficaram cada vez mais próximas fisicamente, nas né? cidades explodiram, quer dizer, você tem a formação das cidades aí nos últimos 100 anos, praticamente, as cidades a, se adensaram, a população urbana vai aumentando, e se você pega as ligações... Elas são feitas em geral e cada vez mais para pessoas que estão mais próximas delas fisicamente, né? Então, ligações de longa distância, elas começam a ficar cada vez mais raras. Então, é, talvez a própria ligação, o próprio advento da ligação, ela, ao invés de afastar as pessoas fisicamente, ela pode ter até aproximado as pessoas fisicamente, né? Seria um paradoxo. Aí ele coloca o nome da pessoa que levantou esse paradoxo, esqueci, mas paradoxo de Vermont, alguma coisa nesse sentido. E travou o total agora, ninguém está me ouvindo? Ninguém está ouvindo nada? Não, então,
2: é não, travou para mim, Marcelo, agora você voltou, não, travou um para mim, tá estou okay. falando pessoal. Tá.
0: E, hum. uh, e falou-se que antes dessa invenção do telefone, que também afastaria as pessoas, como hoje uh, muita gente acha que a internet vai afastar as pessoas, houve também o jornal, né? o jornal escrito foi a forma mais eficaz, a forma mais disruptiva a de espalhar informação para quem não estava na mesma sala, né? porque antes do jornal escrito você só podia é, espalhar informação no boca a boca. E aí surge o jornal, e ao invés disso afastar as pessoas, né, as pessoas querendo estar menos na mesma sala, menos no mesmo lugar, uh, isso gera um efeito inverso, né? Cidades também foram crescendo, e os grandes jornais foram jornais uh, uh, feitos em grandes capitais, né? Então, cidades onde tinham amontoado de pessoas próximas. Então, será que esse paradoxo que a gente está vivendo não é um falso paradoxo? E o livro coloca aí só para finalizar uh, um terceiro ponto, que quando veio o e-mail, quando veio a tecnologia de informação, quando veio a internet muita gente achou que a gente ia gastar menos tempo se informando, menos tempo uh, compartilhando informações, porque é uma maneira muito mais eficiente de compartilhar informação por internet, em vez de cartas, ou telegramas, ou coisa desse sentido, e muito pelo contrário, né, hoje, uh, muito embora tenha ficado mais fácil, mais eficiente a gente trocar informações, a gente está consumindo cada vez mais freneticamente informação, né. Então, eu queria, não sei se Renan, ou Ricardo, alguém quer comentar alguma coisa desse sentido? É, eu queria comentar algumas coisas sobre o que você falou...
2: infelizmente eu acho que eu perdi um, uma parte do que você disse... que deu uma travada... Depois você foi para um, um outro raciocínio... mas pelo que eu entendi da sua fala... você está mostrando por, quê, baseado no livro, né, por que, baseado num livro... por que essa ideia de que novas tecnologias de comunicação... tecnologia de comunicação remota... Né, em que duas pessoas não estão no mesmo lugar... não exatamente afastam as pessoas... não geram esse, esse afastamento. E aí você deu o exemplo das cidades que estão mais densas e tal, mas veja bem, existe um fenômeno que o, o sociólogo Anthony Giddens, ele menciona que é o seguinte, ah, nas grandes cidades, apesar da densidade, da quantidade de gente, da quantidade de é, é, relações que a gente tem, por exemplo, a gente sai de casa, pega um metrô e na prática você está vendo e, e convivendo num espaço com milhares de pessoas, né? Apesar disso, existe um fenômeno que ele chama de é, um, um distanciamento. Ele, ele, ele tem um termo específico agora, esqueci, mas é como se fosse um distanciamento reflexivo, que é o seguinte, é, no seu prédio, mesmo no seu prédio, quando você encontra uma pessoa que você não conhece, a tendência é você ou não falar nada com ela, ou falar alguma coisa muito superficial, tipo, oi. Famoso e você nem olha, você não fica encarado. Não, você, em geral não tem nem papo. Você só diz um oi, bom dia, e aí. E olha para baixo. Esse tipo de distanciamento que a gente mantém com uma quantidade enorme de pessoas com as quais nós nos relacionamos no mesmo espaço, isso é uma coisa bem característica das grandes cidades que se construíram aí a partir da era industrial. E, e isto eu acho que aumentou. Por, que, que, isso, por que, que eu acho que isso aumentou? Porque hoje você tem como conversar com pessoas selecionadas, pessoas que você conhece são selecionadas através do celular, nos espaços sociais que antigamente você não tinha como. Então, sem o celular, sem outra coisa para você fazer, você meio que naturalmente, pelo impulso gregário, que é próprio ao ser humano, você se abria a conversação com a pessoa que estava ali naquele espaço. Hoje dá para você não fazer isso aí dá para você ficar no ambiente... conversar no celular... com as pessoas que você já conhece... e manter esse distanciamento reflexivo de todo mundo. Então, isso é que eu, eu acho que, que aumenta. E isso, a tendência... para mim, a tendência é aumentar, sim. Na medida que você tem mais formas de comunicação remota... não é que exatamente que você se isola fisicamente... mas ocorre um insulamento é, é reflexivo... Ou seja, você vai falando com as pessoas que você conhece... ou com as pessoas que você conhece... através das redes sociais... E isso tira aquela naturalidade do approach, a naturalidade da abordagem uhum. física que havia quando todas essas comunicações não existiam. Inclusive uhum. telefone, né, etc. Telegrama e por aí vai.
0: Bom, uh, é, eu, eu vou, queria eu vou... dar uma notícia aqui urgente antes do Renan comentar. O Fernando Haddad curtiu um post do Quinta, uh, de tão petista aí que a gente está. E parabéns, está para o <risos> O Eduardo Bolsonaro, ele postou aqui, ó, de olho na economia, Itália muda a estratégia contra o alarmismo, né, que é uma manchete do El País, o que já seria estranho o suficiente o Eduardo Bolsonaro compartilhar essa matéria, mas o fato mais inusitado, que mais curioso desse compartilhamento é que essa, era uma extra, essa é uma notícia de um mês atrás, quando a Itália infelizmente, ou pelo menos felizmente, naquela época do ponto de vista de hoje, tinha apenas 14 mortos, né, hoje ah, depois de mudar essa estratégia, a Itália já conta com mais de 7.500 mortos, e o Eduardo Bolsonaro compartilhou aí, como se fosse a notícia atual, né, que a Itália mudou de estratégia o Kim foi lá, deu um RT, ah, provando que o Eduardo estava errado, apontando esse tipo de incoerência, e teve o like, inclusive, Fernando Haddad mostrando que, que o Eduardo está errado, não, que nós somos petistas é claro, Renan Santos
1: Uh, nossa, eu, eu, eu tava eu tava vendo o Ricardo falar e tava subindo aqui na minha abinha de notificações, Danilo Gentili, da do RT todo mundo do RT na cagada do Eduardo você tem que ser muito merda para ser um Eduardo Bolsonaro, né? Assim, a vida tem que ser muito 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 canalha para você ser essa pessoa porque ele é burro para caralho e aí foi dado uma oportunidade gigantesca que as pessoas não têm de você interferir na realidade e fazer coisas grandes com as pessoas dispostas a, enfim, a te ajudar que foi o que aconteceu com esse governo, e você como o Eduardo é um cara que tinha bem menos responsabilidade do que o pai mesmo que, meio que ele não tinha responsabilidade do que o pai, e tinha todas as oportunidades que o próprio pai dá pra ele e tudo que ele faz é merda ele, assim, ele é a essência do que é ser um merda o Eduardo Bolsonaro, ele é o suco da merda cara. E eu fico um pouco em choque Deixa eu voltar no que o Ricardo falou, eu tenho uma experiência pessoal que vai muito na linha do que o Ricardo falou, que é o, é o caso contrário, é o caso quando você tá numa cidade pequena, e essas relações interpessoais entre as pessoas ali daquela comunidade são muito próximas. Né? Minha irmã, ela tá morando com o marido dela lá numa cidade que chama Orville, é uma cidade de 400 habitantes, nem é dá cidade, é um vilarejo é, na França. É, ela mora
0: naquela cidade? naquele Agora, acho que ele era uma entendido. casa uma chacra, uma coisa assim.
1: Ela tá, agora ela tá morando lá por causa da quarentena é nada. e aí o que acontece, ela tá lá e eu passei uns dias lá também, quando fui visitá-la e o que, que aconteceu foi uma vizinha a vizinha bateu lá na porta e saiu entrando na casa, toda feliz e começou a comer as coisas lá dentro e contar como é que ela tava e falar da, dos filhos que ela tava indo pra filhos, tava vendo uma competição de natação aí foi, trouxe uma garrafa de vinho abriu, a gente, nossa né? mas assim, não é porque ah, os franceses são tão espontâneos, não, se você for pro interior de Minas, vai ser a mesma coisa né? se você for é pro interior coisa. da Bahia, vai ser a mesma essa proximidade que os vizinhos têm é diferente das grandes cidades, onde essa frieza que o Ricardo relata ela vira quase uma, uma constante
0: é, acho que tem alguma coisa de elemento cultural aí, né, eu e o Ricardo, a gente vem da mesma cidade, aliás, curiosamente né? É, dois terços da live veio aqui de Salvador e lá as pessoas são muito mais calorosas do que, pese, <risos> pois é. que pese ser uma cidade de 3, 3 milhões de habitantes mais ou menos Ricardo
2: não, 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 sem dúvida Ravena mas assim, mesmo em comparação por exemplo, você pega Salvador e compara com uma cidade de 20 mil habitantes como Soury, é completamente diferente em Salvador não existe isso que o Renan falou, em Soury existe as pessoas simplesmente elas vão e entram na casa das pessoas, eu acho isso engraçadíssimo eu ficava lá, aí vinha a galera e entrava, tipo, entrava, e aí, para exemplo, minha esposa dizia, não, vão para casa de fulano de tal, e ela ia, ia entrando, e sentando, e comendo, e conversando, é, é assim que funciona, é, é, isso, isso é muito curioso, isso você não tem em Salvador, se tiver alguém entrando na sua casa, você vai achar que é ladrão, você já vai, <risos> já vai, já vai chamar a polícia, o cara não, <risos> Salvador,
0: assim. é bem provável que então, você
2: <risos> então tem é, essas diferenças é, decorrentes do tamanho mesmo da, da, das metrópoles do fato que as pessoas não se conhecem e a comunicação remota acaba ajudando as pessoas a ficarem mais insuladas, não porque elas falam menos, elas falam mais com as outras, por exemplo, eu acho que as pessoas têm hipercomunicação hoje em dia, elas não estão se comunicando pouco elas estão hipercomunicando porque elas falam toda hora no whatsapp então você tem uma comunicação frenética não deixa nem espaço para reflexão pessoal para o isolamento para o silêncio, para a leitura para alguma atividade que exija concentração individual fica até pouco espaço para isso tanto que as pessoas se comunicam o tempo todo mas como elas vão se comunicando pelo celular elas conseguem pôr um distanciamento reflexivo muito forte em relação às outras e uma proximidade
0: muito intensa dos seus amigos através do celular e das formas de comunicação remota. Bom, vamos falar um pouco mais de Pimbas aqui também, porque apesar de a gente estar tá conversando um pouco, ter pouca pauta nova aqui, o programa está rendendo, já foi aqui mais de uma hora de programa e ainda não começamos sequer a ler os Pimbas, quer dizer, lemos dois ou três Pimbas. Uh, o Lucas Merreiro, ele mandou mais dois reais e falou, falem sobre o projeto do Kim para a combate a corona. Uh, bom, acho que eu vou responder isso aí, Lucas, na verdade não é um projeto, é uma, uma série de projetos aí, uh, e acho que o principal deles aí é limitar o salário dos servidores públicos, que certamente serão os menos afetados com essa crise, para uh, indicar recursos aí para o corona, né? Uh, o Dudinho, a gente já falou, rodrigo Rodrigo Streithorst, acho que, será que é assim que fala esse sobrenome? Uh, Dô R$19, R$18,90, e perguntou... Vocês acreditam que a atitude do Bolsonaro poderia esconder um genocídio geriátrico intencional para ajudar a resolver o problema da Previdência Renan Santos?
1: Não, 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 porque o Bolsonaro é muito preocupado com o eleitorado dele e com o publicativo dele, ele, ele não se preocuparia nem um pouco com as contas públicas, ele se preocuparia em manter esse, essa tropa de velhos ali, né? então não vejo não vejo isso não é, isso está mais na, na questão anedotal do que na realidade o bolsonaro ele não está preocupado na verdade é o seguinte com, com ninguém eu acho que isso aqui cabe uma reflexão eu não sei se tem tempo aqui no programa para a gente continuar nisso né mas eu posso emendar essa pergunta com essa outra questão quando você pega a postura dos empresários do, do especialmente do mercado de capitais tal onde a galera está única exclusivamente pensando no, a bolsa vai porrar novamente vai torar, a coisa vai essa cloroquina tá vindo vamos resolver e tal e a postura do, do presidente Jair Bolsonaro e um pouco a postura do Trump a gente percebe Sim. que, é, e aí eu vou jogar essa provocação, que o campo do que a gente chama de direito, o campo liberal e a gente olha, essa, especialmente os libertários que vem com essa doutrina do egoísmo e não sei o que e isso vai dar merda, isso vai dar caca, primeiro porque é, você tá demonstrando que a solidariedade não está presente no discurso. Aqui eu estou falando mais da forma do que do conteúdo. O bolsonaro pode fingir que ele está preocupado com os empregos das pessoas, mas a forma como ele fala, os trejeitos, o jeito... A forma como esses empresários falam, o Júnior Dursky, o justos é muito mais... Por exemplo, o Bolsonaro está muito mais... Ele põe o val, a energia dele em atacar a Globo ali, em atacar os governadores. A energia dele está posta nos ataques comezinhos a projetos de poder concorrentes ao dele. Jamais, por exemplo ao ao tema em si você não vê o coração dele partido porque as pessoas vão perder emprego isso também nesses empresários alguém aqui tem que imaginar os um justos realmente com o coração partido com perdas na economia e isso sempre foi o que a esquerda falou essa direita neoliberal não se preocupa com as pessoas ela coloca o capital na frente da humanidade e tal e a gente sabe que a gente conhece a hipocrisia da esquerda mas a gente sabe quando um discurso ele ganha verossimilhança ele ganha a realidade começa a colar com o discurso e o discurso ganha muita força e eu estou vendo isso acontecer agora e eu acho que os danos para esse avanço da direita no mundo inteiro serão, não digo irreversíveis, mas eles são muito, muito sentidos, até porque a própria recuperação econômica, creio eu, vai ser feito no, sob um consenso acerca de bolsas para as pessoas, taxação de rico e forte investimento público. tá E isso já era um problema, mas é, o, o adicional que a gente está tendo de figuras públicas que vestem a carapuça de vilão que a esquerda coloca na direita eu acho que, enfim, temos um problema grande aí
0: Renan, aproveitando que você está falando em Roberto Justus você está muito mais antenado nessa parte de infectologia do que eu, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Roberto Justus aí. se você tem mais de 60 anos, mas você enche a cara de Botox, faz cirurgia plástica e arruma uma namorada de 30, você sai do grupo de risco? é muito bom foi uma, uma pergunta aqui que me veio, né? porque o Roberto Justo falou não relaxa, só os velhos que vão morrer, só quem está acima de 60 anos vai morrer. É, é,
1: é, a gente estava conversando com os infectologistas para a disseminação de botulina, me parece que se assim, tem estudos muito avançados sobre uma relação entre a botulina e a cloroquina que de fato é muito efetiva contra os efeitos do coronavírus. Então me parece que o Roberto Justo está salvo, a Suzana Vieira também está salva, dentre outras figuras públicas aí que fazem uso dessa medicação de forma profilática, inclusive.
0: Eu vi dizer, Renan, inclusive, que eles estão substituindo a azitromicina por fosfotalamina no combo com a cloroquina, que parece estar tendo resultados muito bons também, tá?
1: Aliás, oh, Rafael, vale colocar assim, essa sua piada, porque essa piada é muito importante, porque ela não é uma piada. O Bolsonaro foi o deputado da fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina ela surgiu como um hoax de internet baseado no, primeiro uma invenção que as pessoas criaram na própria cabeça, como esperança, última esperança para tentar escapar do câncer. Muita gente acreditou que ela tivesse algum efeito e ela não tem efeito nenhum na cura do câncer para ninguém. Né? As pessoas usavam como última chance e acho que como última chance porra, todo mundo tem que lutar pela sua própria vida só que o Bolsonaro viu ali uma oportunidade e ele tá agora, assim como ele investiu tudo na época ali, em 2017, na fosfetanolamina, ele tá investindo tudo nessa cloroquina. E, pô, a gente, pô, todo mundo quer que a cloroquina dê certo. Eu tenho caixa de cloroquina com os meus pais, vai que der uma merda aí. Mas, meu irmão, ficar apostando, não só seu capital político, mas apostando o destino de uma nação, no meio de uma crise como essa, num remédio que ninguém afirmou ainda a validade. É muito escroto. E aí quando eu vejo que ele, ele foi o cara da fosfoetanolamina, eu falo, tá explicado, meu irmão, tá explicado. Ele já não é a primeira vez que ele vem com remédio salvador. Aliás, é, é, vale também a reflexão, ele próprio se coloca como um remédio salvador, né? E no fundo ele é um placebo de mau gosto, né? é foda. É
0: verdade, é verdade, é verdade. Aí, o Bolsonaro, eu acho que ele vê esses nomes difíceis aí, ele olha assim, putz, é, isso aí deve funcionar, né? Se ele não sabe pronunciar deve funcionar. Vamos um para o próximo pimba aqui. O Valdir Castaldelli Júnior do 10 reais. E falou, o Lala Marino vai estar no Roda Viva segunda-feira. Ele é biólogo, pesquisador e tem pós-doutorado em virologia. O cara é bom. Então aí fica a dica aí para os nossos telespectadores uh, que assistam Roda Viva na segunda-feira. Eu recomendo particularmente assistir o Roda Viva no YouTube. Depois que ele sai, porque você pode colocar em duas vezes, ele fica um pouco menos chato, né? muito embora tenha um excelente conteúdo, acho que o ritmo do programa é muito lento, né? Não sei se todo mundo tem essa impressão, mas no YouTube em duas vezes ele fica muito bom e é lançado somente um dia depois, então fica a dica aí para os nossos telespectadores. Ah, o Malé al-Brasil, Shabbat Shalom, não, Shabbat Shalom, é um cumprimento hebraico né, para os judeus e não para os muçulmanos, como é o caso aqui do Malé al-Brasil. O Malé al-Brasil deve fazer cinco salates por dia, que são as rezas muçulmanas, agora sim, no vocabulário <risos> muçulmano. Exatamente. Boa noite a todos. Pimbando enquanto sobra dinheiro, a redução dos salários dos funcionários públicos não está sendo descuidada, como evitar que pareça oportunismo, dado que era um obje objetivo claro, Algum de vocês quer comentar essa pauta? Quer que eu comente? Como que vai isso aí? Eu não entendi
2: muito como ele começou. Eu...
1: Começa aumentando.
2: É para não, não parecer que é um mero oportunismo. Que é, digamos assim, você está aproveitando o cenário de crise para passar um negócio ao arrepio da discussão e dizer, oh, os funcionários públicos agora não vão poder ganhar dinheiro, é que demonizar o funcionário público e tal veja só, eu, eu acho que assim e essa medida ela tem que ter critérios você precisa estabelecer os critérios esses critérios tem que ser claros, tem que ser quantos caras ganham, qual é o salário como vai ser a progressão qual vai ser a subida de progressão uhum. por quanto tempo, você estabelece lá o tempo, se você fizer tudo isso direito e passar não vejo que seja oportunista tem assim, o, o detalhe fundamental é o seguinte o funcionário público, ele recebe de forma garantida então assim, independente do que aconteça, ele vai estar recebendo, e isso é a grande diferença dele, pro cara que é o pequeno empresário ou trabalhador autônomo, ou trabalhador de uma empresa que está em processo de falência essas três classes elas estão totalmente vulneráveis o cara perdeu o emprego... já foi... E, e se não tem poupança... já era... em duas semanas... A, acabou o espaço para o cara fazer qualquer coisa... ele vai ter que racionar comida... então ele vai morrer de fome. Então... nesse momento... eu acho que tendo os critérios claros... Tá, apresentando projeto... não vejo por que seja oportunismo.
0: Pessoal, é, aproveitando aqui, eu vou a, puxar um pimba que está lá embaixo para cima, porque a gente está falando aí do Atila Lamarino, que aparentemente é, tem um pós-doutorado em infectologia, um biólogo, uma pessoa muito graduada que está falando bastante sobre o coronavírus, e parece que outro especialista também ele está dando dicas aí de infectologia e virologia que está todo mundo pedindo para a gente falar nele aí, que é o Gabriel Monteiro. Renan, você quer comentar? Você viu alguma diretriz que o Gabriel Monteiro deu?
1: Olha, uh, não. Não, não, eu não tô sabendo disso. Um, bom, eu acho que cada um, cada um meio que na sua, né, cara? É, é foda, assim, deixa, deixa pô, sorte, Gabriel, tem a luta dele lá contra o Comando Vermelho, agora vamos ficar, vamos focar cada um mais ou menos na sua área, né? Uhum. É, bom.
0: Real, real. é isso aí, o Gabriel que é, combate o combate. Comando Vermelho vai combater também o coronavírus aí, eu, sinceramente, fico bastante na dúvida, quando eu vejo essas opiniões conflitantes, se vou acreditar nos infectologistas, na OMS, ah, nos médicos e no Atila Lamarinho, que aparentemente é um professor do Monteiro, youtuber. Mas vamos lá para o próximo pimba. Ah, o, o, é, o Leandro Koller falar do 2 reais, falou, coitado, adoro o Dinho, anarquista político. Uh, eu, praticamente já fui no show do Capital Inicial... Eu gosto de Capital Inicial... Provavelmente porque não sou muito musicado... né? Provavelmente porque não sou uma expert em música... Uh, deve ser por isso que eu gosto do Capital Inicial... Eric Moura Delfino... Deu dois reais... E perguntou o que acham das análises do... Oineg... Oineg... Da Band News... Alguém sabe o que é isso?
1: Eu conheço o Oineg... Da Band News... Uh, eu acho que a gente já foi entrevistado pelo Oineg... É um cara do... é um campo, campo centro aí, mas honesto, pelo menos o pouco que eu ouvi dele, tá? Tá,
0: bom. Uh, não conhecemos... bom, eu não conheço o Eneg, o Renan deixa a sua opinião aí. O Yuri Cordeiro, ele deu cinco e falou que é engenheiro de... É, que é aluno de engenharia na USP e disse que as aulas à distância estão funcionando muito bem, parte das aulas poderiam ser assim sempre. Ricardo Almeida, você como professor, certamente tem a maior autoridade daqui para comentar.
2: É, veja só, essa é uma demanda grande, né, das aulas à distância, e tal, porque é, diminuiria o custo, então você teria aulas mais baratas. E se promete muita coisa com a aula à distância. Eu particularmente não gosto. Eu, eu gosto, eu gosto de dar aula pessoalmente. Acho que funciona melhor. Acho que esse, esse zelo, essa coisa da EAD e tal... existe muita esperteza por parte de empresas que querem faturar sem ter que gastar dinheiro com mão de obra, com professor... isso é um fato... Né? você diminui muito os custos da operação educacional... mas, assim, é uma opção... Eu, eu acho que hoje, quando a gente tem a informação circulando pela internet... circulando por novas formas de comunicação... É uma opção. E tem muito curso online aí, mas eu não acho que esses cursos substituam os cursos presenciais em regra, não. Não acho. Acho que pode servir como um complemento e tal, mas muita coisa você precisa estar ali lidando com o aluno diretamente. Até porque eu vou dizer, eu já ensinei tanto o ensino médio quanto a faculdade, e os alunos são muito dispersos. Avisar... Ah, mas em casa ele não é disperso, conversa fiada. Em casa, fazer trabalho, os caras
0: copiam, não sei o que, não é bem assim que funciona, não. É aquela velha para do home office, né? É, eu odeio quando eu estou fazendo home office e alguém me acorda. É. <risos> é, pois é. É, vamos lá o Steve Alive deu 5 reais e falou que a atitude do Bolsonaro é muito irresponsável tanto pelas mitadas como pelo reflexo que pode ter na sociedade observação, também recomendo o canal do Atila
1: o Atila, olha só ele foi o cara que fez a melhor cobertura disparada, até porque é um especialista nisso ele tem a, a, a autoridade para tratar desse assunto e de fato ele foi muito responsável, né? ele vem alertando para todos os perigos, obviamente ele está no caminho absolutamente contrário do adotado pelo Bolsonaro, vem sendo crítico a isso e foi muito bom que a Vera tenha chamado ele para ir lá no Roda Viva, porque hoje ele é um cara do momento nisso, né? está explodindo e boa parte da conscientização que existe hoje das pessoas foi porque ele trouxe esse problema antes. É, de fato ele tá muito de parabéns, e é um ele é um cara que o né, um cara que tem aquela formação clássica tal, e ele é um contraponto que a gente faz ao um vaintraubismo cultural que a gente tem né? vai é o ministro da mitada, é um cara que por exemplo, o papel que ele está tendo hoje com os pesquisadores tal, é nulo ele tirou tanta onda com a universidade com os pesquisadores, que ele não tem a menor capacidade hoje de, por exemplo, tentar integrar hoje a inteligência que existe nessa área no Brasil, e existe é, pra trabalhar na questão do coronavírus ele simplesmente virou um comentarista e quando uma vez ele tentou falar, vou fazer uma convocação ele foi completamente humilhado aí nessa questão
0: bom, vamos lá, o Jesse Santos ou a Jesse Santos, não sei o gênero esse nome é uh, bastante complicado não sei, mas enfim, Jesse Santos deu cinco reais e perguntou Renan, Ricardo e Ravena em 2022, quem você escolheria entre Dória e Bolsonaro? Somos unânimes, né, acho que não tem uh, dúvida aqui, acho que Dória tem grandes defeitos, enormes defeitos, acho que ele é muito ególatra, muito vaidoso, né? acho que isso não combina muito com política, mas, uh, sem dúvida alguma, é muito mais competente que o Bolsonaro, né, vocês, algum de vocês discorda não? Não,
2: de maneira nenhuma, Dória. E olha que eu não gosto muito dele, não, não gosto muito do, do, do perfil, sabe? Sabe que você não bate muito com o perfil porque eu acho que ele é muito oportunista não... enfim, mas o Bolsonaro tem se revelado um lonático, né? Entre um
0: cara que tem os seus defeitos e um doido é, Exato é... Renan, quer comentar? Completamente
1: a fala do... é, eu endosso completamente o que o Ricardo disse é, e agrego aqui um, um ponto central, o Dória, ele não passa nenhuma confiança, porque o, do o Dória é profundamente artificial nas relações dele, e é oportunista, carreirista, tal, o Bolsonaro tá tentando se aproveitar desse tipo de argumento para atacar o Dória, falando que o Dória quer a cadeira dele, tal que o Dória traiu o Alckmin, mas assim, só vale lembrar que o Bolsonaro, ele incorre nos mesmos males do João Dória, o Bolsonaro é oportunista, o Bolsonaro é carreirista. O Bolsonaro é traidor. Basta ver como ele traiu do Santos Cruz ao Gustavo Bebiano. Ele possui... E ele é falso com as pessoas. que aquele, Aquela figura que ele coloca ali, em grande parte, é um personagem com um discurso escrito pelos filhos. Hoje, quando ele brigou com o Dória, ali na reunião com os governadores, ele estava lendo um teleprompter. E ontem, aquele discurso horroroso que ele estava fazendo, que tinha algumas piadas embutidas, também estava lendo um teleprompter. Então... É um personagem também criado, é um meme que foi criado, então o Bolsonaro tem os mesmos defeitos do Dória, com o problema ainda de ser um maluco completo, insano, e como diz o, o, o Bolsonaro, ele é compromi compromissado com a ignorância, ele é um ignorante completo.
0: É isso, foi ignorante completo e ele se orgulha disso, né? ele se orgulha da ignorância. É, vamos lá, o Marcos Machado ele deu 5 reais e falou o Salsicha pensa ao contrário, que o home office não funciona e é para poucos, acho que ele tem um pouco de razão você quer comentar aí Ricardo Almeida sobre home office?
2: Ah, eu, concordo, eu concordo com o Salsicha eu acho complicado assim, o home office exige uma disciplina de trabalho que é difícil de se ter muito difícil esse teste tem que estar muito disciplinado você fazer tudo certinho papapá bonitinho cumprir todos os prazos dá para fazer dá para fazer e eu concordo com o Renan quando ele fala que neste momento as empresas que conseguirem transformar as suas operações em operações remotas vão sobreviver porque essas vão continuar seguindo mas assim tem muitas atividades que por força da natureza da atividade isso é impossível né? Coisas que precisa, você precisa estar tá lá, não tem como você transformar em home office, e acho que tem as suas limitações.
0: Mas isso não seriam mais atividades braçais, atividades mecânicas, quer dizer, obviamente você não vai pedir um garçom para servir para home office ou para consertar um carro mecânico para home office, isso seria absolutamente impossível e insano, né? Até você pode dar uma aula no YouTube, mas não, não consertar. Não, ele claro, ele... Agora, claro não pra... mas, por exemplo,
2: você. Hum.
0: Ah, não, desculpa, só, só, só para concluir aqui minha pergunta é, para as atividades meramente intelectuais como por exemplo a que a gente exerce aí atividades políticas, atividades ah, eventualmente de advogado, de jurídicas etc, será que o home office ele não é uma ferramenta que vai atender 100%? Depende, por exemplo você pega aqui,
2: né, as nossas atividades, as nossas atividades não estão sendo feitas do mesmo jeito que estariam sendo feitas se a gente estivesse no escritório a, a, quer dizer, a, a existência de um, um lugar físico para fazer as coisas do MBL tem uma função, não é, não é uma, assim, um, um mero apêndice Quer dizer, o fato daquilo estar funcionando... da edição de vídeo acontecer ali... de você estar com o cara perto... você poder reclamar... mandar ele fazer isso... mandar ele fazer aquilo... a qualidade das lives... a qualidade da nossa interação... assim, tudo isso muda... então, tipo... a gente está operando... o MBL está prosseguindo... mas não está prosseguindo 100%. Isso, isso é muito claro que não está... Então, eu não acho tão simples assim, tipo, dizer, ah, mas as atividades intelectuais, então, não exigem um contato difícil. Tem atividades, veja que tem atividades que são feitas perfeitamente em home office. Por exemplo, tradução. Tradução é atividade de home office por excelência. O cara fica na casa dele com dicionários, com, com enciclopédia e traduz. Acabou, não, não precisa sair dali. Eu, eu conheci um grande tradutor de Nietzsche lá em Salvador, que ele trabalhava no iquiba, Ele ia lá, ficava no iquiba, com os textos dele todo e acabou. E ninguém, se, ninguém incomodava o cara. Ele saía de casa porque ele queria sair. Isso é uma atividade essencialmente de home office. Tem outras. Por exemplo, se o cara vai preparar um livro ou se o cara vai escrever uma peça jurídica, ele pode fazer dentro de casa. Mas tem muitas atividades intelectuais, tem muitas performances que não são braçais, que feitas em espaços adequados... São otimizadas e não sub-otimizadas.
0: Entendi. É, então, Ricardo, eu sinto um pouco que você falar que o MBL ele não uh, está no mesmo ritmo, não está produzindo igual a estava. Eu não tenho, mas não consigo ter essa sensibilidade, não, não tenho nem essa impressão. Acho que, uh, bom, os números uh, do MBL estão mais altos do que jamais estiveram, mas obviamente a gente não tem um é muito forte para ajudar, não sei se dá para isolar. Como falar no meu caso específico, que minha função basicamente é ficar me intoxicando de informações e cagando regra, eu tô rendendo mais, tá? Eu tô rendendo mais porque eu tô sem distração nenhuma, então, assim, eu tô consumindo informação que nem um demente, que nem um idiota, e acho que até o um enlouquecer, que deve ser mais uns dois ou três dias, uh, eu tô achando que eu tô mais antenado, eu tô com menos distrações para consumir esse tipo de energia, né? Então, eu tô... Uh, levando menos tempo naquelas conversas improdutivas, conversas de elevador, conversas sociais que, às vezes... Uh, me distraem do, do foco de, de estudar as coisas que estão realmente acontecendo, e sinto que estou rendendo mais nesses tempos do que uh, quando estava uh, uh, trabalhando, seja no gabinete, seja no escritório, seja em algum lugar físico ou presencial, mas aí acho que cada um tem uh, uma forma, assim, para mim está funcionando muito também, estou fazendo uma academia assim na hora do almoço, uh, tranquilão, fazendo meus exercícios, estou tirando um cochilinho à tarde ali de 15, 40 minutos de, Alguma coisa nesse sentido, e para mim está sendo assim uma maravilha. Acho que não está prejudicando, não, tá? Mas para é. mim,
2: mim também não está prejudicando. Eu estou muito tranquilo em ficar aqui dentro. Eu estou lendo mais e tal. Tá, tá, minha vida está funcionando normal. Mas eu digo, por exemplo, essa live aqui: nós temos 800 pessoas. Nós tivemos live de 500 pessoas, 600 pessoas. Com esse tema, com essa formação, a gente estava com 1.200, 1.300 pessoas porque teria mais qualidade. No é seu é caso é específico, tá realmente, como você está muitíssimo não, mas, mas não é simplesmente a conexão veja, existe um sentido de fazer fazer as coisas em certos ambientes aquele ambiente do escritório ele é preparado para as atividades do MBL né? como assim é, 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 o, o, você realmente você está muito presente no movimento agora, você estudou profundamente essa coisa do coronavírus, você está ligadíssimo nisso aí, então o, a sua atividade tem um upgrade mas eu acho que você olhando o movimento como um todo, não, tem um down a gente está prosseguindo as coisas, mas se o escritório estivesse lá, com todo mundo, com os meninos, com a, a gente, feitou o liacho, o povo todo lá, eu acho que a coisa está funcionando melhor. Mas são os sacrifícios necessários.
0: Né? O nosso mestre aí o dono da porra toda, Renan Santos, o que você acha? MBL está produzindo mais ou está produzindo menos em quarentena?
1: É, dependendo do setor. O setor de audiovisual está produzindo menos... Uh, por não estar presencialmente junto Ainda que esteja produzindo remotamente uh, A parte de blog está operando normalmente uh, Na verdade, tudo está operando Porém, de forma precária Por exemplo, nosso atendimento aos doadores do MBL Está precarizado, a gente perdeu doadores aí Por causa da crise econômica mesmo Não muito, mas perdeu alguma coisa já uh, O trabalho online para realizar essas lives é um pouco estressante eu me irrito bastante com esses problemas técnicos tal, uma coisa que frustra bastante. Uh, eu posso falar até, por exemplo, uma coisa que atrapalha o home office. A gente tinha o Instant Articles, que era um instrumento que o Facebook disponibiliza para produtores de conteúdo, para que eles possam monetizar. E o Facebook acabou com o Instant Articles aqui no Brasil durante a crise do coronavírus. É, basicamente, o, o, o não está disponível, muita gente não está monetizando nada no Facebook, nem para vídeo, nem para conteúdo. Então, assim... Toda a operação fica meio capenga. Então, o próprio MBL, que é uma instituição cujo financiamento é essencialmente privado, é, sofre assim como outros negócios vão sofrer. Né? O que a gente tem que fazer é como otimizar. Eu acho que nos próximos dias a gente vai melhorando, vai melhorando e vai chegar num, num modelo, num ponto ótimo aí. Acho que na próxima semana a gente já está operando melhor. Só que obviamente vamos ter que vamos ver como fazer isso com, com rendimentos cada vez menores. Né? Sim. Uh, bom, o Marcos Gois, aqui, ele falou, para acompanhar
0: vocês nessa live, tem que, ser tem que ser de fé demais, a qualidade está horrível, na moral, uh, então eu queria só aproveitar, isso aqui não foi um pimba, ou foi o famoso pimba de zero reais, mas aproveitar para agradecer aqui os quase 800 pessoas que estão assistindo aqui, mesmo com essa qualidade sofrível, uh, acho que é um sinal de que a gente está passando informação realmente de muito boa qualidade, para tanta gente aguentar ah, e aí queria agradecer mais uma vez, prestigiar todos os nossos quase 800 telespectadores. O Leandro Coller, ele deu 5 reais, depois deu mais 20 reais. Ah, o primeiro Pima, ele falou, por mais anarquistas políticos como o Dinho e menos Eduardo Bolsonaro. É, pode ser menos dos dois, Leandro? Eu acho que talvez seja um ganha-ganha, mas realmente eu acho que eu prefiro o Dinho. É, e depois ele deu 20 reais e falou, já que vocês falam bastante nisso, eu tenho uma tese pessoal de que a razão das pessoas serem frias nas grandes cidades é puramente econômico. Quanto mais gente tem à sua volta, menos valor você atribui a cada pessoa. Ricardo, quer comentar isso?
2: Não, eu discordo completamente. Não, não é puramente econômico. Na, na verdade, nem é essencialmente econômico, é essencialmente sociológica. Leia o livro do Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, você vai gostar bastante. O que acontece é o seguinte, é, é, numa grande cidade você tem o crescimento de um tipo de solidariedade que, que, que os sociólogos antigos chamavam de solidariedade orgânica e que se baseia na imensa complexidade da engrenagem de funções sociais. Então você tem contato desde o cara que... É, te atende no banco até o motorista de ônibus até a pessoa que está no metrô junto com você para ir para um outro trabalho com atividade que não tem nada a ver com a sua E por aí vem. é uma quantidade de, de relações funcionais muitíssimo maior porque a sociedade é muito mais complexa então como o efeito so social, o que que vem? vem esse distanciamento reflexivo você, você não consegue conhecer tantas pessoas, você não consegue estabelecer relações de profundidade com as pessoas, você precisa, é obrigado a reduzir drasticamente o seu círculo social, né? o que numa cidade pequenininha não é assim, a cidade pequenininha ela funciona como uma vila, então as pessoas elas naturalmente se conhecem, e o efeito não é exatamente
0: econômico,
2: é primariamente social em decorrência da imensa divisão de funções econômicas, sim, mas
0: é primariamente social. Vamos lá, o Roquero Nato, ele deu R$ 2,00. E ele usou um truque aqui que a gente já falou que não vale, hein? Você ficar abreviando todas as palavras para caber na palavra do Pimba. Mas vamos só comentar que esse Pimba, para caber no, no valor do Pimba, né? Que quanto menor o Pimba, a menos letras cabem. E é que ele abreviou tudo para falar já saiu um pequeno estudo que fala que cloroquina não faz nada. Uh, já vou só comer esse pimba aqui de dois reais, apesar do truque, porque é um tema que me interessa muito e realmente saiu aí uh, um estudo que foi publicado inclusive no Google Scholar, que é onde reúne todos os artigos científicos, uh, contradizendo primeiro, mostrando que não há efeito adicional da inclusão na cloroquina com o tratamento tradicional que era com azitromicina, né? Então todo mundo que ficou confiando aí cegamente na cloroquina, agora tem apenas dois estudos para se basear um favorável, dizendo que a cloroquina realmente funciona, e um absolutamente contrário, falando que ela seria completamente inútil, o Geiso Andrade, o Geiso Soledade dos R$ reais, e falou, meus amigos de Netuno disseram que o coronavírus é uma conspiração reptiliana, plutoniana, que quer acabar com a raça humana. Vocês viram esse vídeo? Como é que é? Não, é, Não é o que é dizem quem um é, que falando que os reptilianos que fizeram o coronavírus... um vídeo é até engraçado, porque parece que o rapaz que fala ele realmente acredita piamente naquilo, mas uh, é somente isso aí, um vídeo de humor. O Malé Al-Brasil falou... Ricardo, entendo que isso é a moralização da questão, mas isso implicaria em acionar antes dos salários as res reservas de Estado. O próprio Pavinato falou do FGTS, que tem o um fundão eleitoral... E o mesmo vale para qualquer fundo e toda a reserva imobilizada do Estado brasileiro. Ricardo Almeida, de muçulmano para muçulmano, o que você acha? Não, 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 mas então, a, a gente citou isso aí. Nós já
2: citamos isso aí, isso está no mesmo que a gente fez, isso está no discurso corrente do MBL, realmente é necessário fazer. Agora você também não pode zerar todas as reservas do Estado, né, por conta de uma
0: crise.
1: É, Posso bom. intervir aqui nesse assunto? Por favor. Olha, a gente tem um orçamento aí empenhado de 1 um trilhão e 350 bilhões, se não me engano. Me corrija o Ravena se tiver... É, Eu vou é isso, hein? E o, esse é um orçamento onde estão falando que nós teremos que gastar nessa crise aqui de 400 a 500 bi. Isso, palavras uh, ditas por diversas figuras, incluindo o próprio presidente da Câmara. Tá? 400 a 500 bi seria o preço dessa história. O, 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 pra, só para a gente levantar aqui e ter como base, o que foi levantado pela Folha de São Paulo, quando você reduz em 10% o salário dos funcionários públicos, você faz um corte geral, isso significa 15 bilhões em economia no orçamento mensal. E como a está falando de quatro meses de crise, a gente está falando aí de 60 bilhões, se você cortar só 10%, se você cortar 40%, a gente está falando em 240 bilhões. Ou seja, boa parte dessa meta já passa a ser atingida, e, e, logicamente, existem outros instrumentos para você conseguir. Você tem o FGTS, que é um valor muito substancial. Você também tem investimento direto. Você vai ter emissão de dívida. Você vai ter que furar o teto em, em, em certa medida. Você tem esse swap cambial que os Estados Unidos permitiu. Você tem muitos instrumentos para você poder disponibilizar. Eu acho que tem os meios. tá? O Paulo Guedes ele é muito lerdo em fazer isso. Ele só quer fazer barulho. E, nesse ponto, eu vejo que a gestão dele, do caso, vem sendo bem temerária. O Congresso vai se antecipar a ele. A questão toda é a operacionalização disso. Porque a gente está falando, por exemplo, em criar instrumentos de injeção direta de dinheiro, por exemplo, para famílias, para autônomos, para pessoas que trabalham de forma independente. E que, como é que o Estado vai alcançar eles? E como é que o Estado vai alcançar os funcionários sem trabalhar? Esse, para mim, é o maior problema. É a operacionalização desses recursos, mas que terá que ser feito, eu acho que tem que ser feito já, e para tranquilizar a população, tem que ser anunciado já. Outra outra coisa que também tem que ser feita são medidas de cunho jurídico, tá? Sobre questão de cobranças, cobranças de banco, cobranças interempresa, serviço, funcionamento de serviços essenciais como água, eletricidade, gás, etc. Porque tudo isso tem que ser, isso tem que ser mantido para manter o mínimo de tecido social durante todo o processo e para que as pessoas não gerem dívidas, não só para as pessoas como as empresas que não sejam insanáveis após essa crise passar. Não, não estamos vendo esse debate, tá? A gente viu, por exemplo, o MBL tá propondo alguma coisa, o Ciro Gomes está propondo alguma coisa, o governo falou de forma desencontrada vários temas e ele fica indo e voltando no que ele diz. Então, é triste, né? A gente tá vendo poucas figuras dando uh, vamos dizer, um, assim, um plano de ação direto.
2: Não, e assim, e se isso não acontecer, tipo para a próxima semana... ou para a próxima da próxima... a gente está falando aí de 10, 12 dias e tal... se não acontecer nesse espaço de tempo... não vai ter condição de ficar, do, do Brasil ficar parado. Todas as atividades vão ter que voltar. Porque a galera vai começar a passar fome. Assim, não, não há a menor condição... das pessoas não estarem ganhando dinheiro nesse período... não terem auxílio. Elas vão ter que voltar a trabalhar. E aí vai ser o Deus nos acuda.
1: Pô, Sabe voltar, Ricardo, vai crescer ó, é a doença. E, e Ricardo, o, o que eu vejo que o governo federal quer é justamente isso. O que eu vejo que o governo quer, sei. Que Paulo Dias quer é que justamente não haja as medidas para que ele não tenha esse impacto uhum. sanitário e as pessoas voltem a trabalhar. Sabe o que eles querem? Vai morrer um monte de pobre, principalmente. Então morre uma pobraiada aí, não enche o saco. Morre uma velharada aí, não enche o saco. É isso que eles querem. E aí a economia vai andando, eles não precisam alterar o curso. E acham, eventualmente, que com essa crise internacional eles podem, e com o Brasil saindo à frente, junto com a cloroquina e tal, a gente pode surfar alguma coisa. Eu acho que é uma estratégia... Mas assim, isso aí, é eu, disse, isso. Mas eu
2: acho que eles estão... Eu acho que eles estão equivocados quando se você está falando ah vai, ah, vai morrer um bocado de pobre, não é bem assim, não. O coronavírus é uma doença economicamente muito democrática. As pessoas falecem, inclusive, de classes muito altas. A segunda morte de Portugal foi o diretor do Santander, foi o presidente do Santander. É diferente, por exemplo, de uma cólera, de uma malária. Você não vai ter um doença cara de, de alta chá. classe cólera, de chagas, e isso é doença, digamos assim, de pobre. O coronavírus, não. O coronavírus vai vitimar, inclusive, talvez,
0: algumas dessas pessoas aí. É, mas existe eu uma máxima, máxima aqui que... no Brasil, ah, Ricardo, que ninguém morre no Albert Einstein, né? Principalmente em São Paulo, essa aqui é a máxima muito famosa. Então, infelizmente aí, eu, enfim... Ah, em virtude do destino, é bem provável que os pobres vão sofrer ainda mais com o nosso sistema de saúde, né? Em Portugal, não sei se há hospitais privados, mas a grande rede é pública e acho que também não tem uma grande diferença assim, né? Aqui a diferença é brutal, abissal.
1: Tem, tem só um detalhe, tá? É, todo mundo tá falando... Não, Israel, acho que essa técnica do isolamento vai dar certo. Israel é bem mais fácil, a faixa de Gaza, que é logo ali do lado, que tem um adensamento monstruoso, vai sofrer pra caralho, Agora mais denso que a faixa O Iraque de graça, tá morrendo muito,
0: tá? Não, não tô ah? zoando, morrendo de corona. Como é que é? O Iraque tem muita gente morrendo e não, não tô zoando, tem muita gente morrendo de corona no Iraque.
1: Sim? E, e a questão é a seguinte, quando chegar agora, por exemplo, em lugares extremamente densos, com idosos morando mesmo cômodo que as pessoas e que não estão fazendo nenhuma quarentena, como é o caso das periferias, a, a, a receita para desgraça tá dada dada, eu acho que a taxa de infecção vai ser maior acho que essas pessoas também por questões econômicas vão descumprir a quarentena com maior intensidade e vão lotar postos de saúde de menos equipados, então eu acho que a, a tendência de você ver um, um morticínio com as camadas mais populares é bem grande
0: tá. uma coisa aqui que me chamou a atenção nessa quarentena é, estou recebendo aqui print uh, de um professor de boxe né, que ele está já começando a ficar desesperado porque está perdendo os alunos, coisas nesse sentido Uh, e por outro lado, uma coisa, um fenômeno que eu tenho visto é muitos personagens, trainers, até professores de boxe, professores de dança e etc., uh, se aproveitando da crise para fazer um novo nicho de negócios, que é fazer lives dos melhores amigos do Instagram, né, cobrando ali uh, uma pequena parcela para todo mundo. Então o cara pagava ali, sei lá, 50 reais para fazer um boxe uh, semanal ou duas vezes por semana, alguma coisa nesse sentido, paga 50 reais para estar nos melhores amigos de um desses personagens e faz o exercício. E Eu tenho uma dúvida meio filosófica, número um, isso tem a ver com a adaptabilidade dos negócios para os novos tempos? E número dois, isso não vai gerar uma concentração de renda muito grande? Você está
2: certo nas duas, você está certo nas duas. É a adaptabilidade e vai gerar concentração. Na realidade, isso já é feito, né? Essa área de exercícios, maromba e tal, eu acompanho um pouco isso aí, eu conheço. É uma área que tem uma presença nas redes sociais gigantesca. Então tem muita gente com perfil de Instagram gigante, muita gente com canal do YouTube, muita gente passando dicas de treino e tal. O que acontece é o seguinte... É um, as pessoas que ganham dinheiro de verdade com isso são poucas em comparação com a totalidade dos profissionais dessa área. Então o cara não vai, ele não vai ver a, a live de fulaninho personal da academia Smart Fit que ninguém conhece ao invés de ver a live de Fernando Sardinha ou ver a live do Caio Botura. Não vai, então a grana vai ficar na mão dos caras que já são conhecidos. Não o cara que é personal agora... E resolveu fazer live para sobreviver... Esse cara não vai conseguir...
0: É, então aí você tem esse problema... né Porque antes você tinha um personal ali... Por exemplo ontem eu vi uma live da Marina Rui Barbosa... Com um professor de dança... E uh, mandaram aqui nos grupos... Tal, esse professor de dança ele já está com um milhão de seguidores... A live tinha mais de 20 mil pessoas assistindo... E você tinha uma economia... Até aqui então... Que um professor de dança devia ter o quê? 40 alunos por vez... 50 alunos por vez... E agora ele fazia uma live ali para quase 20 mil pessoas, né? É, isso tá acontecendo em todas as esferas, você quer falar um pouco sobre isso, Renan? Você acha que isso é maluquice, vai voltar todo mundo para as aulas e segue?
1: Eu acho que a coisa volta para alguma normalidade depois disso aí. Porque eu acho que as pessoas, por enquanto, quem tá acompanhando a Marina Rubarbosa para fazer aula de dança, ou quem vai fazer uma aula de boxe virtual agora, é que ele ainda tá com a cabeça assando. Dá mais uma semana de quarentena aí, Tá todo mundo usando o boxe e a dança pra se matar.
0: <risos> encorajador aí o comentário do Renan Santos. Uh, vamos falar aqui do Eric Mourão, do Delfino, que deu 5 reais. Por que vocês não têm proximidade com o Felipe Moura Brasil como tem com o Andreasa?
1: Posso responder? Por favor. É, o Felipe é um cara legal, eu converso às vezes com o Felipe mas o Felipe pela própria personalidade dele, defeito é de personalidade, ele é um o André é um cara para você tomar um whisky, para tomar uma cerveja, fumar um charuto, ficar dando risada. O Felipe não bebe, por exemplo. Ele é, ele, é da, ele é da turma ali do Arthur, só toma suco de laranja, ele é mais geração saúde e ele é um cara bem reservado, né? Mas isso não muda que é um cara de caráter, é um cara que demonstrou a honestidade intelectual dele ao longo desse processo como um todo.
0: É isso aí, está respondido aí. Vamos para o Pimba de Marisa Riga, que dou 3.060 ienes japoneses e falou: Fala para o Renan voltar para
1: casa. Bom. Marisa, assim, Marisa é uma das pessoas que bancam a MBL aqui. Eu estou em casa, tá? Eu só estou na parte externa aqui que não tem absolutamente ninguém, só passam as crianças é, de quadriciclo e só. Isso mostra é o gente, que... clima de guerra, né? Por que essas crianças estão andando de quadriciclo aqui?
0: Bom, o Renan já mandou a chupa seus pobres, estou aqui na minha casa que tem inclusive área externa, quadriciclos e coisas nesse sentido, e quarentena no, dos outros é refresco, né, uh, Eduardo Medeiros de Oliva falou, panelaço todo santo dia aqui perto, entendo o motivo, mas sinceramente enche o saco, né, inclusive tem alguns gados pingados batendo, ou não, desculpa, gatos pingados, né, achei que era o panelaço a favor aí que ele tá falando dos gados pingados. Alguém quer comentar sobre os panelaços, sem enche o saco? Porque agora é o único jeito de protestar, né? Ninguém vai mais pra rua, não pode mais aglomeração, não pode mais nada nesse sentido. Sobrou as panelas.
1: Eu acho que, assim, primeiro o panelaço que havia sido uma coisa que tinha se tornado até estereotipada pela esquerda como uma coisa de tias de direita batendo suas panelas, lecrosou lá, não sei o quê, virou o jogo e hoje virou um instrumento... É, a, a partidário, vai, de, de protesto e eu tendo a achar que conforme as mortes se avolumem e o discurso do Jair Bolsonaro continue sendo o de uma Maria Louca, a coisa vai se tornar cada vez mais democrática eu acho que esses panelaços vão ficar cada vez maiores, as pessoas não vão cansar eu acho que é, a gente vai ver aí panelaços sendo convocados por figuras públicas, você vai ver pode escrever profecia, Ivete Sangalo convocando panelaço, você vai ver um monte de gente, conforme as conforme a sandices do Bolsonaro se avolumem
0: é isso aí. Bom, pessoal, podem continuar dando pimbas aí, que nosso próximo compromisso externo é lá para o dia 7 ou 8 de abril, aí a é depender do da quarentena, né? Então temos aqui todo o tempo do mundo, mas pimbas, por favor, acima de cinco ou 10 reais. Uh, o Andreley Pastrello deu dez reais e falou: o jbundão vai baixar o AI5 se a é coisa descambar de para o caos social e vai mandar fuzilar os governadores?
1: Então, uma eu
0: coisa
2: interessante. Cita. Você vai falar, Renan? Fale, fale,
1: fale. Não, eu tô, bom, uh, ele não tem condição. Obviamente, se ele vai tentar um golpe de Estado, aí a gente pode trabalhar com todos, todo tipo de hipótese, mas institucionalmente falando, se a gente for falar mais próximo disso, ele tentar um Estado de sítio um Estado de defesa. Ambos, ele precisa do Congresso, e o que eu estou falando para vocês é a informação quente que eu tenho do Congresso. Não há chance alguma que do Congresso liberar isso para ele, tá? Existem outros instrumentos disponíveis onde a, a, a União pode atuar junto com os Estados para resolver essas, essas, esses problemas que eu acho que surgirão, mas ninguém vai entregar uma carta branca para o Bolsonaro brincar de reizinho, não.
0: É isso aí. Bom, uma lei ao Brasil mandou aqui mais cinco reais, depois mais R$10, reais, depois mais cinco reais. Vamos lá. Uma de cada, Renan perfeito. A questão das dívidas seria a minha próxima pergunta. Você me economizou um pimba, então estou te antecipando o valor. Obrigado aí, Malé, ao Brasil. Uh, depois ele mandou um pimba de 10 reais, falando, minha impressão é que há por parte do Executivo e também do Legislativo despreocupação ou até incentivo em relação ao aumento do endividamento brasileiro nesse período. Alguém quer comentar Olha,
1: eu, isso? Eu, 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 Malê, eu, eu ao vou Brasil? te falar, é, não só o Executivo está focado nisso, aí eu, assim... Posso entrar até no tem, tem campo da conspiração, mas posso falar que é uma questão até cultural, até da equipe que está no ministeriado e da base de apoio. tá? Quem ganha muito com esse endividamento, para mim, são bancos. E esses bancos hoje estão plenamente de acordo com essa política que está querendo ser adotada pelo, pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro aí, de acabar com o lockdown, botar todo mundo para andar. Né? Então, é, a alternativa a isso é o quê? Os bancos financiarem eles, os bancos intermediarem essa relação? como é que funcionaria, então, não sei
0: bom, por enquanto são esses os pimbas aí, Acabar nos pimbas, quer dizer o Malé Brasil dá mais um pimba aqui de 5 reais que eu não consigo ler, o Fred consegue, alguém consegue porque ele fica, o último pimba é sempre ruim de ler aqui, eu não sei porquê, dá um pau aqui na barra de imagem? No...
2: eu consigo aos baianos em Salvador a intimidade é descartável você pensa que é amigão do cara mas ele só está de passagem Renan, cuidado com esses baianos aí é, o Renan toma muito cuidado, inclusive está com dois aqui na live, muito preocupado já, segurando até o bolso.
0: É verdade.
1: É verdade. <risos> eu tô, eu tô, eu tô é o seguinte, eu tô cuidando dos respiradores aqui de São Paulo.
0: É verdade. O... <risos> Renan está protegendo o nosso Winterfell aí, o Renan, como o nosso John Stark está protegendo o nosso castelo. Para quem assiste Game of Thrones, vai pegar a referência. Eu não assisto, mas tem o Twitter, né? É... Isso se o Bozo não pedir no impeachment, de quarentena nacional. Bom, acho que foi isso, né, pessoal? Uh, acabaram aqui os Pimbas. Alguém quer fazer alguma consideração final?
1: Eu queria rapidinho avisar. Uh, eu vou arrumar. uma. carregar meu celular, que tá pra acabar a bateria. Agora são quase nove horas. Ravena, quer fazer uma livezinha do, da área VIP no Instagram, umas dez e meia? Vamos, 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 vamos. Tá, então vou ver isso. Ah, antes a gente vai ter uma reunião às dez por Zoom, com uma galera, mas se não for, vamos 11 horas, pronto, 11 horas.
0: É o Foro de São Paulo essa reunião das 10, né? Estou sabendo, sabendo que vai ser a reunião com o Foro de São Paulo. aí. Mas tudo bem, então, 11 horas está marcado aí, todo mundo no camarote da política, só para quem sabe o Camarote, quem não sabe não, vai ficar sabendo aqui, porque falar é live secreta, pergunta para os seus amigos, e até a próxima. Ricardo, alguma consideração final? Não, é isso aí. Até a próxima, se protejam e Deus nos ajude. Até às 11 lá no camarote, para quem sabe acessar o camarote. Um abraço
1: Exatamente. e vamos questionar tudo.